0: 24절부터 28절입니다. 우리가 소망으로 구원 얻었음에 보인의 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴 지니라 이와 같이 성령도 우리 연약함을 두우시나니 우리가 마땅히 빌바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 마음을 감찰하시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 아멘 네. 하나님의 말씀은 마태복음 1장 1절입니다. 마태복음 1장 1절입니다. 성탄절을 맞이하여서 예수님의 계보에 대해서 다시 한번 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 마태복음 1장 1절입니다. <웃음> 신약성경 1페이지입니다. 네. 마태복음 1장 일절입니다 다함께 예수님을 읽겠습니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. 아멘. 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 오늘 2019년 성탄절을 맞이하여서 어 우리를 통하여 예수 이름으로 영광을 받아주시는 찬송과 감사를 받아주시는 그런 귀한 날이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 오늘은 예수님의 날입니다. 예수님께서 홀로 영광과 찬송을 받으시기에 합당하신 분이시오니 우리 한심령한심령을 통해서 오직 예수님만 경배를 받으시고 오직 예수님만 예수 이름에만 영광과 찬송을 돌리는 날이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 하나님이신데도 우리의 구원을 위하여 우리의 생명을 위하여 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셨습니다 하나님께서 인만우엘 하신 날입니다 이 귀한 날에 우리들 더욱더 예수의 말씀을 믿을 수 있게 하시고 예수님을 믿고 의지할 수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 예수의 말씀이 우리 마음을 평안케 하시고 우리가 예수의 말씀으로 위로를 얻고 기쁨과 소망을 얻는 날이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께 우리들 뿐만 아니라 함께 하지 못한 믿음의 식구들 그리고 또 멀리서 인터넷을 통해서 함께 예배를 드리는 모든 신령들 위에도 동일한 예수님의 말씀에 깨달음과 은혜로 함께해 주셔서, 임마누엘의 축복이 예수님이 함께하시는 그 귀한 크리스마스의 성탄절의 기적이 우리 모두에게 동일하게 응하는 시간 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 네, 지금 읽으셨던 마태복음 1장 1절은 예, 그 뒤에 나오는 예수님의 계보에 대한 어떻게 보면 은한줄 요약이라고 할수 있겠습니다. 아주 중요한 사람만 딱 언급을 해서 아브람 다윗, 그리고 예수 그리스도 이렇게 딱세 사람을 언급을 했는데 정말 요세 사람이 어, 한줄 요약으로 요약될 수 있는 아주 중요한 사람들입니다. 그리고 이제 어, 2절 이하부터는 구체적으로 뭐 전체는 아니지만, 어, 또 중요한 인물들을 중심 쪽으로 해서 이제 예수님의 계보에 대해서 쭉 나열해 주시고 계십니다. 어, 오늘 중요한 인물들을 통해서, 어, 예수님이 어떤 계보를 가지고 그리고, 그리고 그 계보는 하나님이 언제부터 이렇게, 어, 정말 하나님의 말씀을 대로 이끌어 오셨는지, 어, 어떻게 예수 그리스도의 탄생까지 오게 되었는지를 우리가 전반적으로 알아보면서 하나님의 놀라운 능력을 또한 우리가 말씀을 통해서 체험할 수 있는 그런 시간이 되었으면 합니다. 로마서 1장의 2절 이하 4절에서도 이렇게 짤막하게 말씀해 주시는 부분이 있는데 로마서 1장의 2절 이하 4절에 보시면 이 복음은 하나님이 선지자들로 말미암아 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이다. 이렇게 먼저 얘기를 하십니다. 예. 예수님에 대하여 성경에 미리 예, 앞서서 예정하셨던 그 약속이다. 라고 말씀을 하시는 겁니다. 그래서 그 아들을, 예정하신 그 아들을 이렇게 설명을 하시는데 이렇게 설명하십니다. 로마서 1장 3절에 이 아들로 말하면, 그러니까 이 아들의 그 이미 성경에서 미리 약속하신 그 아들로 말하자면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자 가운데서 가운데서 부활하여 능력으로 하나님의 아들로 인정되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시다 라고 이렇게 얘기를 하십니다. 그래서 육신으로는 다윗의 혈통으로 나셨고 영으로는 성결의 영으로 어, 정말 죽은 가운데서 부활하여 능력으로 하나님의 아들이 되신 분이다라고 말씀을 해주고 계십니다. 육과 영을 나눠서 이렇게 설명까지 해주시죠. 그래서 육신으로는 다윗의 혈통이시다라고 그렇게 말씀을 해주고 계십니다. 그래서 오늘 지금 이제 마태우 1장 이하에 나오는 것은 육신으로 다윗의 혈통의 계보를 따르고 있다라는 것을 증명하시는 말씀입니다. 그래서 이제 마태오 1장 2절부터는 이제 아브라함부터 이렇게 순서대로 나가는데 반면에 누가복음 3장 23절부터 38절까지의 말씀에 서 나오는 그 계보는 거꾸로 올라갑니다. 그러니까 여러분들이 누가복음 3장 이제 이마태오 1장의 계보와 누가복음 3장 23절 이하 38절에 나오는 그 계보를 비교해서 읽어보실 때이마태오 1장은 아주 오래전 아브라함부터 이렇게 차곡차곡그 역사의 순서대로 기록돼 있지만, 누가 보면 3장 23절 이하에 나오는 38절까지의 그 계보는, 이제, 예수의 아버지인 요셉과 마리아로부터 이제 거꾸로 올라가는 그런 계보를 해서 끝으로는 이제 아담과 하와로 이렇게 끝나, 아니, 아담과 그리고 하나님으로 이렇게 끝나게 되어집니다. 그러니까 여러분들이 두 가지를 그렇게 비교를 해서 읽어보시면, 조금 더 도움이 될수 있겠습니다. 그리고 이제 누가 보면 3장에는 동명이인들이 많이 나오니까, 여러분들이 읽으실 때 그런 부분들을 좀 주의해서 읽으셔야 될것 같습니다. 어, 좀더 마태고 일장에 나오는 이 계보가 예수님이 기록된 계보가 좀더더 더 간결하면서도 이제 중요한 인물들이 잘 기록이 되어 있는데, 어, 2 절부터 보시면은 아브라함이 이삭을 낳고 예, 잘 알고 계시는 부분입니다. 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제를 낳고 예. 알다시피 야곱에게는 아들이 몇명 있었습니까? 예, 열두 아들이 있었죠. 그런데 그 나머지 열한 11 아들의 이름은 기록이 되지 않고 중요 한 인물인 야곱은 유다를 낳았다라고 유다라는 이름만 나오고 그다음 나머지는 그냥 그의 형제를 그의 형제 이렇게 하고 그 그냥 그 열한 명의 이름은 기록이 되어 있지 않습니다. 지금 다른 뭐 형제들이 많이 있지만 그러나 이렇게 유다만 기록된 것은 이제 그 예수님이 바로 유다 자손임을 밝히시려고 하는 그런 뜻이 담겨져 있는 것이죠. 여러분들도 이미 우리가 히브리서를 통해서도 배우 알려 주셨지만 히브리서 7장 14절에서도 우리 주께서 유다를 쫓아나신 것이 분명하도다라고 이렇게 아주 분명하게 말씀을 해 주십니다. 우리 주께서 유다로 쫓아나신 것이 분명하도다. 그리고 우리가 우리가 에스더를 통해서도 우리에게 알려주신 것이 하나님께서는 한 지파를 살리지 않습니까? 그 지파가 바로 유다 지파입니다. 그 이유가 바로 유다 지파를 통해서 나실 예수님 때문에 바로 에스더계와 모르드계가 하나님의 도구가 돼서 그 하만이 그 자신의 꾀로 유다 민족을 다 멸하려고 했지만 하나님께서는 에스더와 모르드계를 통해서 유다 민족을 진멸치 않으시 고뭐 안게 막으시고 불임미를맞게 하지 않으셨습니까? 네이 모든 것이 바로 유다 조산을 자손을 쫓아나실 예수 그리스도 때문이었다라는 것을 우리가에게 이미 알려주셨습니다. 우리가 그때 다시 한번 언급했던 대로 솔로몬이 범죄로 인해서 그 나라가 나눠지게 됐잖아요. 북한국 이스라엘과 남한국 유다로 나눠질 때 그때도 이미 어, 하나님께서는 솔로몬에게 말씀을 하셨죠. 11기상 11장 13절입니다. 11기상 11장 13절에 오직 내가 이 나라를 다 빼앗지 아니하고 너에게서 내가 다 빼앗지 않고 나의 종 다윗과 나의 뺀 예루살렘을 위하여 한 지파를 네 아들에게 주리라 그래서 한 지파를 남길 것이다 라고 하셨고 바로 그 지파가 유다 지파였던 겁니다. 그래서 유다 지파는 멸망을 당하지 않고 끝까지 이렇게 예수 그리스도의 탄생까지 남을 수 있었던 것은 그것이 바로 하나님의 약속이었기 때문에 하나님의 이미 예정하셨던 그 예정이었기 때문에 어 그와 같이 유다 자손이 남게 되었다는 라 것을 우리에게 알려주고 계시지요. 이 유다 자손은 사실은 더 이전에 어 야곱이라는 사람이 야곱이라는 그 이삭의 아들 야곱에 대한 얘기가 나왔기 때문에 이 야곱이 열두 아들들을 이제 축복하는 장면이 창세기 말씀에 기록되어 있는데 그 열두 아들들을 이름을 이제 언급하면서 각그 아들들에게 그 어떤 축복의 말씀들을 전하는 데 있어서, 이런 얘기를, 유다에게는 이런 얘기를 합니다. 이제 창세기 4 9장에 기록되어 있는 건데, 창세기 49장 1절을 먼저 읽어드리면, 야곱이 그 아들들을 불러 이르되, 너희는 모이라. 그래서 그 야곱의 열두 아들들을 이제 모으죠. 그리고 너희의 후일에 당할 일을 내가 너희에게 이르리라 그러면서 그 얘기를 후일에 너희들의 훗날에 있을 일들을 이제 하나하나 이제 그 아들들의 이름을 언급하면서 얘기를 합니다. 그런데 이제 그 그러다 보니까 이제 순서들 하다가 유다 얘기가 나오는데 창세기 49장 10절에서 유대에게는 이런 얘기를 해 줍니다. 홀이 창세기 49장 10절인데 홀이 유다를 떠나지 아니하며 이 홀이라는 것은 그 왕권을 상징하는 그 의미인데 왜 우리가 에스더 때도 에스더가 염려했던 게 뭐예요? 왕이 부르지 않고 나갔을 때 왕이 이제 왕이 부르지 않고 나갔을 때 에스더가 죽지 않으려면 왕이 뭘 내밀어야 돼요? 금 홀을 내려야 내밀어야 된다 그랬죠. 금으로 만든 홀을 내밀어야 된다. 그게 홀이 왕이 가지고 있는 그 지팡이거든요. 그러니까 다시 말해서 그래서 그 왕이 가지고 있는 그런 지팡이이기 때문에. 홀이라고 하는 것은 성경에서 홀이라 했을 때는 왕권을 상징하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그래서 그 야곱이 그 아들들의 훗날에 대해 아들들에 대하여 얘기하고 기도를 해줄 때 유다에게는 홀이 그러니까 왕의 권세가 유다를 떠나지 아니하며 치리자의 지팡이가 그발 사이에서 떠나지 아니하시기를 실로가 오시까지 기 미치리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다라는 이런 어 축복을 해줍니다. 기도를 해주죠. 그러니까 이미 하나님의 계획은 이미 물론 창세기 1장 1절 태초부터의 그런 하나님의 어 예정하심이 예수 그리스도에 대한 예정하심이 있었지만 어 그렇게 끝까지 그 창세기 1장부터 시작해서 이렇게 야곱의 열두 아들들에 이르렀을 때도 이미 하나님께서는 야곱을 통해서 유다에게 네 훗날에 훗날에 정말 권세 하나님 다스리는 왕권이 네 자선을 통해서 있을 것이다 라는 것을 야곱의, 어, 기도를 통해서도 이미 하나님께서는 밝히고 있다라는 것이죠. 놀라운, 너무 놀라운 일 아니겠습니까? 하나님께서는 예수 그리스도를 예정하셨고, 그리고 그 예수 그리스도를, 어, 말씀하시는 것을, 어, 은혜를 우리에게 보내주시려고, 생명을 우리에게 보내주시려고 그 과거의 그 많은 수많은 그런 역사들을 통하여 이끌고 하나님께서 주관하시고 강권하셔서 그래서 하나님의 말씀을 이루시는 것을 우리가 직접 이 말씀들을 통해서 확인할 수가 있게 있게 되는 것입니다. 그래서 야곱이 유다의 축복을 통해서도 우리가 정말 왕권을 가지고 오시는 그 예수님에 대해서 우리가 깨우침을 받을 수가 있고요. 아까 조금 전에도 말씀드렸지만 누가 복음 3장 23절, 38절에서도 이제 개보가 나오는데 그 개보의 순서는 이제 오히려 마리아와 요셉의 그, 서부터 이제 거꾸로 올라가는 그런 개보의 내용들이 기록되어 있습니다. 거기서도 이 누가 보음 3절, 23절을 읽어드리면 예수께서 가르치심을 시작할 때 30세쯤 되시니라, 30세쯤 되시니라, 사람들이 아는 대로 요셉의 아들이니 이제 요셉의 이상은 헬리오. 이렇게, 이렇게 올라갑니다. 그래서, 그 이상은 아비나답이요, 그 이상은 아니요요, 이렇게 쭉, 이제 거꾸로 위로 올라가는데, 33절에 말씀해 보시면, 33절에, 그 이상은 아비나답이요, 그 이상은 아니요요, 그 이상은 헤스론이요, 그 이상은 베레스요, 그 이상은 유다요, 그 다음 34절에, 그 이상은 야곱이요, 이렇게 해서, 그 이상은 이삭이요, 그 이상은 아브라함이요, 해서, 이제 거꾸로 거꾸로 올라가서, 유다와 야곱과 아브라함으로 이렇게, 올라가고 있음을 우리에게 밝히십니다. 그러니까 예수님의 아버지였던 그 요셉이 바로 고줄기다라는 그 것을 어 다시 한번 확인해서 말씀을 해주고 계시는 거죠. 그래서 38절에 쭉 올라가다 보니까 그 이상은 아담이요, 그 이상은 하나님이시니라까지 이렇게 올라가게 되는 거예요. 예, 처음부터 하나님으로부터 뭐 말씀으로 시작되었으니까요. 예, 그리고 아담. 예, 이런, 그것이 이 한줄기의 계보라는 것이죠. 그리고 그 계보를 우리에게 밝히시는 것은 하나님께서 그렇게 이끌어왔다라는 것이에요 그게 하나님의 말씀이었다라는 것을 우리에게 확인시켜주고 계시는 겁니다 그러니까 너무나도 놀라운 일이 아닐 수 없습니다 다윗의 자손이라고 하셨으니까 요그 오늘 본문에 5절 위하 6절을 보시면 그 얘기가 나오죠 마태음 1장 5절 위하 6절을 보시면 살은 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 루세에서오벳을 낳았다 이 내용은 루키서를 읽어보시면 알지시죠? 룩기서는 굉장히 짧죠? 그런데 그 짧은 룩기서에 이제 보아스라는 사람이 나오는데, 여러분, 원래 룩이란 여자가 보아스하고 결혼할 수 있는 상대가 아니었죠. 예. 원래는 기업무를자가 한명 원래 이 기업무를자가 있었어요. 근데 그 기업무를자가 자신의 기업무를 포기했기 때문에 그게 이제 보아스로 넘어와서 보아스가 룩과 결혼할 수 있었다라는 것을 여러분들 룩기서를 우리 가 알려주실 때 이미 배운 것을 기억하실 것입니다. 그리고 그 보아스와 루세 아들이 오벳이었는데 그 오벳이 이세를 낳고 이세는 잘 알다시피 다윗왕을 낳은 다윗왕의 아버지입니다. 이사의 선지자의 글 중에 이사의 1 1장에 1절에 이 이세에 대한 얘기 다윗왕의 아버지에 대한 얘기가 나오는데 이사의 11장 1절에 이새 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이다 라는 이런 예언을 이사야 선지자가 합니다. 그래서 그에게 여호와의 신, 그 지혜와 총명의 신이요, 모략과 재능의 신이요, 지식과 여호와를 경외하는 신이 그 위에 강림하실 것이다 라고 이사야 선지자의 예언을 통해서 말씀하십니다. 그이사의 줄기가 바로 그다윗도왕으로부터 해서 예수 그리스도인거죠. 그래서 예수 그리스도의 하나님의 신이 어, 함께 하실 것이다 라는 것을 이사야 선제의 글을 통해서 이미 예언케 하셨습니다 그리고 이제 오늘 본문의 마태국 1장 6절에 이세는 다윗상을 낳았는데 참 우리가 이 부분을 봤을 때도 어, 하나님의 말씀은 어, 진리이기 때문에 있는 그대로만 얘기를 하시죠 다윗은 우리아의 아내다 이렇게 얘기를 해요 예, 다윗의 아내라고 얘기를 하지 않습니다 여러분들 무슨 일이 벌어졌는지 잘 알고 계시죠 예, 다윗왕이 욕심을 부려서 우리아를 죽이고 우리아 아내를 취했죠 바세바야라는 여인이었습니다 그렇기 때문에 족보에서도 명확하게 기록되어 있죠 이세는 다윗왕을 낳으니라 다윗은 다윗의 아내라고 할 법도 한데 그렇지 않습니다 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳았다라고 그렇게 밝히시죠 그게 진실입니다 진리기 때문이죠 뭐그 앞에 유다도 마찬가지죠 유다도 어떻게 보면 자신의 며느리였던 다말을 통해서 자식을 낳게 되지 않았습니까 그래서 성경에서는 유다는 다말에게서 베레스와 세를 낳았다라고 그렇게 마태음 1장 3절에서는 그대로 밝히고 계시는 겁니다 그래서 다윗왕의 예수님이 이 다윗 자손의 후손인 것을 밝히려고 유대인들은 다윗을 굉장히 중요하게 여기, 유대, 여기고 있기 때문에 이 부분을 밝히는 게 유대인들에게 예수님을 전하는 데 굉장히 중요합니다. 그리고 이것이 하나님의 약속이었기 때문에 그렇기 때문에 이 다윗의 자손의 예수다라는 것이 중요하기 때문에 그렇게 한줄 요약을 하실 때도 1절에서 아브람과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라라고 그렇게 말씀을 해주셨던 것이죠. 예레미아 23장 5절 위하 6절에서도 예레미아 선지자, 이사야 선지자뿐만 이사야 선지자는 뭐 너무나도 많이 예수님에 대해서 얘기를 아주 자세하게 하셨고 예레미아 선지자를 통해서도 예레미아 23장 5절 위하 6절에서도 이렇게 밝히셨습니다. 예레미아 23장 5절 위하 6절에서도 나 여호와가 말하노라 보라 때가 이르리니 그러 이때 예레미야 선지자에서 이때 말씀하실 때 그때는 한참 후이었던 것이죠. 보라 때가 이르리니 내가 다윗에게 한 의로운 가지를 일으킬 것이라. 아까 이사야의 글에 통해서는 이사야 11장 1절에서 이세의 줄기에서 한싹이 나며 그 뿔에서 한 가지가 나서 결실할 것이다. 라고 하셨던 그한 가지 예레미야도 얘기를 하고 있습니다. 보라 때가 이르리니 내가 다윗에게 한 하나의 의로운 가지를 일으킬 것이다 라고 또 말씀하시죠 그 당시에는 도대체 그한 가지가 누군가라고 궁금할 수밖에 없고 그 궁금증은 계속되다가 지금 신약의 이 사복음을 통해서 그 과거에 선지자들이 예언했던 그 다윗의 혈통 그한 가지, 그 가지가 누군가를 밝히시는 것인데 바로 예수 그리스도라는 것이죠 지금 그 과거에 이렇게 선지자들이 예언했던 그한 가지, 그 혈통 다윗의 혈통이 있는 그 메시아, 그 메시아가 누군가 오늘날까지도 유대인들은 그걸 그거를 궁금해 여기지 않습니까? 사실은 이미 기록되어 있는데 그한 줄기 한 가지가 바로 예수 그리스도이심을 이제 밝히고 있는 것입니다. 이 계보들을 통해서 그래서. 예레미야 선지자를 통해서는 보라 때가 이르리니 내가 다윗에게 한 의로운 가지를 일으킬 것이라. 그가 왕이 되어 지혜롭게 행사하며 세상에서 공평과 정의를 행할 것이며 그한 가지가 이제 왕이 될 것이고 그 왕이 지혜롭게 공평과 정의를 이룰 것이다. 그러시면서 이렇게 말씀하세요. 그의 날에 유다는 구원을 얻겠고 이스라엘은 평안이 거할 것이며 그 이름은 여우와 우리의 의라일컬음을 받으리라 라고 해서 아주 구체적으로 그 이름이 하나님의 이름인 것까지 그렇게 밝히고 계십니다. 알려주고 계십니다. 그 이름은 여우와 우리의 의라일컬음을 받으리라. 여러분 이사의 선지자를 통해서도 그 이름은 기묘사라 모사라 전능하신 하나님이라. 평강의, 왕, 영존하신 아버지 평강의 왕이라 할 것입니다. 라고 이 사회 구장에서도 이렇게 구체적으로 밝히신 것을 여러분들 잘 알고 계실 것입니다. 그러니까 이처럼 오래전, 예수님이 탄생하시기도 이미 이 오래전, 이렇게 대선지자들이 구체적으로 예수님에 대해서 다윗의 혈통으로 나실, 다윗의 자손으로 나실 예수님에 대하여 예언하였던 것을 우리가 말씀으로 직접 확인할 수 있겠습니다. 그리고 그 계보를 따라서 이제 요셉과 마리아라는 그런 예수님의 부모에 대한 부모에게까지 이제 이르게 되는데, 마태복 1자 16절의 말씀을 통해서, 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니, 마태복 1자 16절 말씀이죠. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니, 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나신이라, 라고 해서, 예수님의 아버지와 어머니가 누구신지를 이제 밝힙니다. 이 요셉이란 사람을 설명할 때도 누가 보면 1장에 26절에 2 7절 말씀해 보시면 누가 보면 1장 26절에 27절에 보시면 여섯째 딸의 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받들어 갈릴리 나사렛시란 동네에 가서 갈릴리 나사렛시란 동네로 이제 보냄을 받습니다. 이전에는 여러분들 자랑하시기에는 그 제사장인 사가라에 가서 이제 세례유한을 잉태할 것을 이제 얘기를 하시죠 그 후에 이제 천사 가브리엘이 어 이제 갈릴리 나사렛이란 동네로 보냄을 받습니다 거기에 누가 있길래 천사 가브리엘이 보냄을 받게 됩니까 27절에 기록돼 있죠 다윗의 자손 요셉이라는 사람과 정원한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라 이렇게 기록됐습니다 그래서 그 요셉을 가리켜 말할 때 다윗의 자손 요셉이다. 그러니까 다윗의 자손이긴데도 사는 동네는 갈릴리 나사렛시라는 동네에서 살았다는 라 거예요. 그러니까 다윗 왕손 어떻게 보면은 왕의 혈통인데 사는 곳은 멸시와 천대받는 갈릴리 나사렛이라는 그런 동네에 살게 된 살고 있었던 사람입니다. 그렇지만 이 사람은 바로 다윗의 자손이었다라고 밝히시고 계시는 것이죠. 그리고 그와 결혼하는 마리아는 이제 여러분들 잘 아시는 바로 처녀였다라고 그렇게 얘기를 하십니다. 정원한 처녀의 기르니 그 처녀의 이름은 마리아라. 그러니까 요셉이라는 사람은 다윗의 자손이었고 우리의 계보를 통해서 바로 그것을 이 예수의 아버지가 바로 다윗의 자손이었다라는 것을 우리에게 오늘 마태의 일장의 계보를 통해서도 밝히시는 것이죠. 그리고 그의 아내된 마리아는 처녀였고 이것 또한 놀랍게도 이사의 선지자의 예언대로 이루어지고 있는 것이죠 이사의 7장 14절에 예언되어 있습니다 이사의 7장 14절에서 말씀하시기를 그러므로 주께서 친히 징조로 너희에게 주실 것이라 그러시면서 이런 징조로 말씀하십니다 어떤 하나님께서 친히 주신 징조가 뭐냐면 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요그 이름을 임마누엘이라 하리라 라는 이런 놀라운 아주 그냥 정말 정확하게 하나님의 이사의 선제를 통해서 예 말씀을 예언케 하시죠. 징조를 말씀하십니다. 이것이 마태복 1장 18절 이하 25절에서 이루어지는데 마태복 1장 18절 이하 25절에 보시면 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그 모친 마리아가 요셉과 정원하고 동거하기 전에 성령으로 잉퇴된 것이 나타났더니 그 남편 요셉은 의로운 사람이라 저를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 왜냐면은 자기는 동거한 적이 없거든요 마리아하고 동침한 적이 없는데 마리아가 잉태를 했단 말이죠 그러니까 이거를 아니까는 이 그나마 이 사람이 나쁜 사람 같으면은 막 난리난리 난리 쳤을 텐데 마리아가 돌 맞아서 죽었을 겁니다 왜냐면 그 당시 여러분들 알다시피 가늠한 여인은 돌 맞아 죽는 게 율법이거든요 그런데 이 요셉이라는 다윗의 자손이었던 요셉은 의로운 사람이었기 때문에 저를 드러내지 않냐고 가만히 끊으려고 했다라고 기록되어 있어요. 그런데 이 일을 생각할 때 주의 사자가 현명하게 가르되 다윗의 자손 요셉아 여기서도 주의 사자가 꿈으로 그 요셉아에게 얘기할 때도 그 요셉을 이렇게 부르죠. 다윗의 자손 요셉아 지금 요셉을 높이려고 하는 게 아니죠. 네 요셉을 다윗의 자손 요셉아 이렇게 부른 것은 바로 그 요셉의 아들이 될그 예수가 다윗의 자손이다라는 것을 강조하기 위함인 거지 요셉을 높이려고 하는 게 아닌 것을 여러분들이 항상 기억을 하셔야 됩니다. 성경은 사람을 높이는 책이 아니에요. 예수님을 높이는 것이 책입니다. 증거하는 책입니다. 그렇기 때문에 요셉을 부를 때도 그냥 요셉아 하셔도 되는데 다윗의 자손 요셉아 이렇게 하신 것은 바로 예수님이 바로 다윗의 자손인 것을 한번더 강조해서 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 그래서 다윗의 자손 요셉아 네 아내 마리아 데려오기를 무서워말라 저에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 그래서 아들을 아르니 이름을 임, 이름을 예수라 하라. 그러면서 그 예수라의 이름을 뜻을 알려주시죠. 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이십니다. 그러니까 예수라 이름은 사람이 지어준 이름이 아닙니다. 바로 어, 하나님께서 지어주신 이름이고 그 이름의 뜻은 구원이다. 자기 백성을 저희제에서 구원할 자심이십다 그래서 사도행전 4장 12절에서 밝히셨죠? 사도행전 4장 12절에 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없음이니라 라고 말씀하셨어요. 우리에게 오직 구원의 이름, 한 이름만 있다라고 존재하는데, 바로 그 이름이 예수다라고 알려주고 계십니다. 그리고 이것이 이렇게 진행되어야 해야 되는 것은 이런 일이 있어야 되는 것은 이렇게 설명을 하십니다. 왜냐하면 그 요셉은 인간인지라 이 모든 일이 왜 이렇게 벌어지는지 이해하지 못하잖아요. 그러니까 는 자세하게 바로 천사를 통해서 현몽하여 알려주고 계시는 겁니다. 이 모든 일에 된 것은 이렇게 설명해 주시죠. 22절에 이 모든 일에 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이사의 선지자의 글을 이사의 7장의 말씀을 끄집어서 얘기하십니다. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요그 이름은 임마누엘이라리라. 그러니까 는 이미 이사의 선지자의 글을 통하여 처녀가 잉태할 것이다 했기 때문에 그렇기 때문에 네 아내가 누구와 동침한 게 아니라 바로 처녀로서 잉태된 그 이사의 선지자의 글을 이룬 여인이다 라는 거죠. 그러니까 누구의 남자의, 누구의 남자의 것이 또 아니다 라는 겁니다. 그러니 염려하지 말라라는 거 마리아 데려오기를 무서워하지 말라라는 거죠 그가 그 너의 아내가 잉태한 것은 성령으로 잉태된 것이다 라고 하고 그것이 이미 이사의 선지자의 예언된 말씀이었다 라고 그렇게 자세하게 설명해주고 계시는 것입니다 그리고 그 인마누엘이 뜻이 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 하나님이 요번 주일에 아. 말씀을 해주신 요한복음 1장 14절입니다 유언봉 1장 14절에 예수님의 정체에 대해서 알려주실 때이 예수님은 누구시라고요? 말씀이 육신에 대해 오신 하나님이시다. 유언봉 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라 곧이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 임마누엘이라는 뜻은 하나님이 우리와 함께 계시다라는 거예요. 하나님이신 그 말씀이 육신으로 되오신 분이 예수님이시다라는 겁니다. 그러기 때문에 임만우엘 하신 처녀가 잉태한 너의 아내가 잉태한 것은 처녀로서 성령으로 잉태한 것이고 그가 바로 하나님이시다라는 것을 그 요셉에게 밝히고 계시는 것입니다. 그래서 요셉이 잠을 깨어 일어나서 주의 사제의 분부대로 행하여 그 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 예수님을 낳기까지 동침치 아니하더니 나음의 이름을 예수로 아니라 네. 그래서 끝까지 요셉과 마리아의 아들로 오셨지만 그러나 예수님은 성령으로 잉태되어 오신 하나님이신 것을 분명하게 이 마태 1자 18절 2 5절에서는 밝히고 계시는 겁니다. 그리고 이것이 이미 이사야의 선지자를 통해서 하신 하나님의 말씀이셨다라는 것까지도 분명하게 알려주고 계시는 것이죠. 그래서 갈릴리 나사렛에서 살고 있는 다윗의 자손 요셉과 마리아에게 바로 예수라는 아들이 생기게 된 것입니다. 그리고 그 아들은 예수 하나님이신 것이 하나님의 말씀이 육신내되신 오신 분입니다. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 2000년 전에 태어난 것이 아니죠. 그래서 요번 그 요한복음 1장 1절, 1절을 통해서 주일에도 말씀을 드렸다시피 태초에 말씀이 계시니라라고 바로 그 말씀은 요셉과 마리아의 아들, 그때부터, 지금으로부터 2000년 전에 오셨던 그분이 아니라, 그분은 바로 태초부터 계신 분이다라는 것을 밝히지 않았습니까? 그래서, 미가서 5장 2절에 보면, 물론 이제 이 말씀을 하기 전에, 잠깐 먼저, 그 갈릴리 나사렛에서 이제 있었던 그 부모가, 요셉과 마리아가, 어떻게 해서 예수님을, 베들레임에서 나게 되었는가에 대해서 잠깐 먼저 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 그게 이제 이렇게 내가 계속 말씀 연결이 되니까요. 누가 보면 2장 그 이유는 누가 보면 2장 1절 이하 5절 말씀인데 누가 보면 2장 1절 이하 5절에 보면 은 가이사 아구스도라는 사람이 이제 황제가 나옵니다. 여기서 전에도 언젠가 말씀드린 적이 있는데 이 가이사라는 것은 어, 물론 이제 초대, 이, 어, 초대 줄리어스 여러분들이 아시는 줄리어스 시저라는 사람이 있죠. 그, 영어 발음으로는 줄리어스 시저인데, 그 시저가, 어, 가이사입니다. 라틴어로 가이사라고 불러, 카이사로 뭐 이런 식으로 발음을 하는데, 뭐 저야, 이제 뭐 라틴어의, 라틴어의 문의 아니다 보니까, 뭐 정확하게 어떻게 발음하는지 모르겠습니다. 그러나, 바로 그 가이사라는 그, 이 명칭이 어디서부터 왔냐면, 우리가 뭐, 영화로도 한 번쯤 봤을 그 줄리어스 시저라는 사람입니다. 이, 누가 뭐 2장에 나오는 그이 줄리어스 시자라는그 사람 때문에 그 이후에 이제 오는 그 로마의 왕들 앞에 이제 그 가이사라는 이름을 붙이게 되는 거예요. 그래서 여러분들 뭐 이름도 아시는 네로 황제, 네로 그 로마 황제도 가이사 네로입니다. 그러니까 이 아구스도라는 사람들 앞에 가이사 아구스도 이렇게 붙는다는 것은 가이사라는 것은 황제라는 뜻이 된 거예요. 원래는 줄리아스 시저라는 사람 이름이었는데 어, 어그 후에 왕들이 되는 사람들이 어, 어그 이름을 사용하여 마치 그 가이사라는 것이 그 로마의 그 황제 왜냐하면 그 당시에는 로마 왕들을 신격화했기 때문에 그렇기 때문에 그 가이사라는 게 어떻게 로마 황제의 황제 같은 그런 친구가 되었습니다. 그래서 그 가이사라는 것은 어 이제 로마의 황제라는 뜻으로 여러분들이 생각하시면 되겠어요 그래서 예수님이 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 했을 때그 가이사는 어떤 특정 한 명의 로마 황제를 말한 게 아니라 로마의 황제의 것은 황제에게 하나님의 것은 하나님에게 이렇게 얘기를 하신 겁니다 그러니까 가이사의 것은 가이사에게 이렇게 말씀하신 거예요 그러니까 가이사는 그냥 로마의 황제를 칭하는 거다라고 여러분들이 생각하시면 됩니다 그리고 이 아구스도라는 사람은 어, 여러분들이 알고 계시는 이 8월달, 8월달을 영어로 뭐라, 뭐라고 말합니까? 어거스터라고 그러죠. 네, 이 사람의 이름으로부터 온 겁니다. 원래 이름은 이제 밖에서 세상, 세계사에서 부르는 이름은 아우구스투스예요. 아우구스투스라는 황제고 바로 로마의 초대 황제입니다. 로마의 초대 황제, 줄리어스 시저가 이제 양자로 삼은 사람인데 로마의 일대 황제예요. 그러니까 예수님이 탄생하실 때가 바로 이 로마가 첫 황제를 가질 때입니다. 이 아우구스투스라는 사람이고 이기 사람의 업적이 너무 대단하니까 오늘날 이 1월 8월 달에 이름을 어거스트라고 한 거예요. 아우구스투스의 이름을 따서. 어, 이거는 뭐 이제 참고적인 사항입니다. 그래서 이 로마의 첫 황제였던 아우스도가 구 재위할 때 호적하라. 이제 첫 황제로 재위를 해서 그런지 모든 백성에게 영을 내려서 너희는 각기 태어난 고향으로 돌아가서 이제 거기서 이제 각각의 호적들을 행하라라고 이제 명을 내리게 된 거예요. 그러니까는 갈릴리와 나사렛 갈릴리 나사렛에서 살던 그 요셉과 마리아가 그 호적을 하려고 이제 자신이 고야 고향, 자신의 고향이었던 어, 다윗의 동네로. 베들레헴으로 가게 되었던 것이죠. 그래서 그누가보음 2장 3절에 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가며 요셉도 다윗의 집 족속인고로 여기서 이렇게 밝혀져. 요셉도 다윗의 집 족속인고로 갈릴리 나사렛 동네에서 이제 유대를 향하여 베들레헴이라는 다윗의 동네로 가게 되는 겁니다. 여기서 중요한 대목은 베들레헴이 어디 어느 동네라는 것을 밝히시죠? 베들레헴이라 하는 다윗의 동네로 네. 여러분 예수님이 태어나신 그베들레헴은 다윗의 동네였습니다. 다윗의 자손 예수님이신 것을 확인하시려고 바로 그 아버지인 요셉도 다윗의 자손 요셉으로 맞추신 것이고 그리고 예수님이 태어나시는 그 장소인 마곡간이었던 그베들레헴이라는 위치도 다른 데가 아니라 다윗의 동네였다라고 얘기를 하시는 거예요. 이게 얼마나 대단한 일입니까? 그 그러니까 동네도 맞추시고 그의 아버지 요셉도 다윗의 자손을 맞추셔서 이미 그것이 뭐 놀라운 일이 아니었없 것이 이미 구약에서 하나님께서는 다윗의 혈통으로 다윗의 자손을 통해서 메시아를 낳겠다는 그 약속을 하셨기 때문에 그 말씀대로 이루고 계시는 것이죠. 근데 그 말씀이 1점 1역도 변하지 않고 정확히 맞고 있는 것을 이런 기록들을 통해서 우리가 확인할 수가 있는 것입니다. 베들렘은 바로 다윗의 동네에 있었습니다. 그래서 베들렘이라는 다윗의 동네로 그 정훈한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태되었더라. 그래서 그 베들렘에서 유숙할 곳을 찾지 못했다가 바로 그 마흑간에서 예수님을 낳게 된 거고 큰 별이 그 위에 마옥가님이 머물렀다는 것을 그래서 동광박사들이 그를 찾아간 사실을 알고 계시지 않습니까? 동광박사들만 찾아온 것이 아니죠. 그곳으로 바로 한밤에 양을 지키던 목자들도 찾아옵니다. 그런데 그 목자들에게 하신 말씀이 중요하다고 라 언젠가 말씀을 드린 적이 있습니다. 누가 보 2장 8절 11절 말씀에 기록되어 있는데 누가 보 2장 8절 11절에 그지경의 목자들이 밖에서 밤에 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 저희를 두루비침해 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 무서워 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하노라 하면서 큰 기쁨의 좋은 소식 복음을 전합니다 뭐라고 전하시냐면 오늘날 여기서도 중요한 대목이 나와요 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 보세요 천사가 그들에게 나타나서 밤중에 깜깜 마음중에 천사가 나타나서 그들에게 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 소식을 전할 때 이렇게 얘기하십니다. 오늘날 다윗의 동네이 의미를 여러분들 아시죠? 아까 요셉도 그냥 요셉아라고 현용하여 주의 사자가 얘기를 하셔도 되는데 다윗의 자손 요셉아 이렇게 얘기를 하셨는 이유가 뭐 때문이라고요? 요셉 때문이 아니죠. 바로 예수님이 다윗의 자손으로 오실 것을 이미 여러 차례 구약을 통해서 알려주셨기 때문에 그 말씀이 이루고 있다는 것을 확인하려고 그 말씀을 반복적으로 하시는 거예요. 그래서 요셉도 다윗의 자손 요셉 그리고 예수님이 탄생하신 곳도 다윗의 동네 이렇게 해서 그 다윗의 동네를 계속해서 언급을 하시는 겁니다. 그 이유 때문이에요. 예수님이 그 구약에서 이미 그 예언하셨던 그 다윗의 혈통이고 다시 다윗의 자손이다라는 것을 분명하게 밝히시려고 이런 그 수식하는 말들을 단어들을 사용하고 계시는 것이죠. 그래서 그 목자들에게도 밝히십니다. 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라라고 해서 예수님의 그 이분이 어떤 분인가를 그때 이미 밝히십니다. 그래서 우리가 예수를 뭐라고 부를래요? 예수님을 예수나 이름을가운데 두고 주 예수 그리스도라고 부르지 않습니까? 이때 이미 예수님이 탄생하실 때 이미 천사들이 목자에게 알려 목자에게 이미 밝히신 겁니다. 다위세 동네에 너희를 위해 구주가 나셨는데, 구세주가 나셨는데, 구세주는 하나님이시죠. 하나님이 나셨다라는 거, 인만우예를 하셨다라는 겁니다. 그렇기 때문에 그 예수 아기, 그 다위세 동네 베들렘에서 나신 그 아기가 그리스도 주시다. 그리스도 메시아시고그 다음에 주 여우와 주 하나님이시다라는 것을 그들에게 밝히십니다. 주 예수 그리스도 바로 주 여호와 되셨던 그분이 말씀이 육시에 되어오셔서 예수라는 이름을 갖게 되시고 그리고 그분이 그리스도이십니다. 메시아이신 것입니다. 그래서 우리가 예수님을 주 예수 그리스도라 부르는 것이죠. 그러니까 여러분들 마리아 요셉과 다윗의 자손이었던 요셉과 마리아가 그어거스투스의그호적카라는명 때문에 잠깐 다윗의 동네인 베들렘으로 가서 예수님이 거기서 탄생하시고 그다음에 이제 헤롯이 죽이려고 했을 때 다시 이제 돌아와서 갈릴리 나사렛에서 자라게 되신 것입니다. 이 모든 것이 하나님의 이미 기록하신 말씀대로 이루어지고 있다는 것을 우리에게 확인시켜주고 계시는 것이죠. 요셉과 다윗세 자수님 요셉과 마리아의 아들이었지만 그러나 그분은 사람의 아들이 아니었고 바로 하나님이 우리와 함께 계시는 임마누엘하신 그분인 것을 우리에게 밝히십니다. 태초부터 계셨던 하나님의 말씀인 것을 우리에게 알려주고 계시는 것이죠. 그래서 아까도 그 요한복 1장 1절 말씀하실 때 잠깐 이 말씀으로 들어왔지만 미가서 5장 2절에서 여기서 아주 확실하게 이해하십니다. 이 말씀 때문에 이제 베들렘 얘기까지 말씀을 드렸던 건데 미가서 선지자의 예언에서도 여러 선지자의 예언을 통해서 예수님에 대해 말씀하셨지만 대표적인 말씀들만 보고 있는 겁니다. 미가서 5장 2절에 우리가 언젠가 미가서에 대한 말씀도 공부하게 해주셨는데 미가서 5장 2절에서 이렇게 정확하게 얘기하시죠. 딱지무입니다. 지명까지 과지형 베들렘 에브라다야 너는 유다족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 태초인이라 라고 밝히세요. 베들렘 에브라다야 너는 유다족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 만왕의 왕이 오신다라는 거죠. 거의 거기 너의 그로부터날 거다라는 겁니다. 그런데 그분은 나올 거기서 나올 거지만 그러나 그의 근본은 그분의 근본은 상고의 태초인이라 그러니까 그분은 그 거기서 나올 베드레드리면서 나실 거지만 그러나 그것은 사람이 아니라 바로 태초부터 계신 하나님이시다라고 근본이 무엇인지를 밝히세요 미가선자를 통해서 이것을 여러분들 요번 주에 말씀드렸다시피 빌리포서 2장에 7절기와 8절에서 6, 7절, 8절에서 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 종의 형체를 가져 사람같이 되었다라는 말씀을 알려 주시지 않습니까? 네. 예수님은 다윗의 자손으로 오셨지만 결코 다윗의 자손이 아닙니다. 그 그럼에도 다윗의 자손이라 밝히신 것은 하나님께서 구약에서 그렇게 약속을 하셨기 때문에 그렇게 밝히신 것이지 그걸 이루신 것이지 실은 다윗의 자손이 아니죠. 그래서 이것을 시편 110편 1절에서 그 부분을 설명해 주십니다. 아니 다윗의 자손이라고 하시니까 다윗의 자손 아니야. 그러나 시편 110편 1절에서는 유대인들이 이해 못하는 난의 구절이 기록되어 있어요. 유대인들이 풀수 없는 그 난의 구절이 바로 여호와께서 내주에게 네 말씀하시기를 합니다. 아니 분명히. 유대인들에게 주는 주 여호와 한 분이거든요. 근데 다윗이, 다윗이 말하기를 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 이렇게 되니까 이제 혼란이 온 거예요. 그래서 나는 구절입니다. 유대인들한테는 아니 분명히 주 여호와인데 어떻게 주 여호와가 또 다른 주에게 있는가 해서 이 주는 도대체 누군가가 이게 풀리지 않는 수색객끼죠 근데 사실은 주 예수면 풀리는 거거든요. 근데 이게 주 예수를 하지 않으니까. 이게 풀리지를 않는 거예요, 유대인들한테 이렇게는요. 야 안타까운 일입니다. 이것을 사복음을 통해서, 그리고 사도행전을 통해서, 로마서를 통해서, 바로 다윗이 여호와께서내 주에게 말씀하시리라는 것이, 이것이 사실은 여러분들도 우리가 오순절날 늘 말씀드리는, 자주 온 말씀, 뭐 매번 말씀드리는 것 같아요. 성령 강림들 때마다 우리에게 전해주시는 는 말씀이 사도행전 2장 말씀 아닙니까? 오순절날 성령님이 부레오같이 제자들이 강림하셨을 때 어떤 말씀하셨다고요? 요엘서 2장 말씀. 그때 분명히 누구든지 여호와 이름을 부르는 자가 구원어드리라 했는데 여호와라는 이름을 사용하지 않고 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원어드리라 하면서 그 2장의 그 말미에 뭐라고 말해요? 바로 그 주가 예수 그리스도시다. 다윗이 말했던 그 주가 이분 예수 그리스도시다 라고 얘기를 해주시잖아요. 그래서 이것이 로마서 10장에서 우리에게는 두 주가 있는 게 아니라 바로 한 주가 있다. 그래서 우리는 입으로 예수를 주라 시인해야 된다. 라고 로마서 10장에 쭉 구절이야. 13절에서 말씀해 주시지 않습니까? 그래서 이제는 우리에게 주 여호와가 계신 게 아니라 주 예수 한 분만 계시다. 왜냐하면 우리에게는 한 주만 계시니까한 주가 모든 사람의 주가 되셨다. 라고 이렇게 루마서 10장의 12절에서 밝히십니다. 그래서 우리가 누구든지 주의 이름을 부르는 자가 구원을 얻으리라 했을 때그 주의 이름은 예수인 거죠. 그래서 누구든지 예수의 이름을 부르는 자가 구원을 얻으리라가 완성이 되는 겁니다. 이게 구약과 신약이 합쳐져서 하나의 완성이 되어지는 것인데 그 완성된 이름이 예수의 이름입니다. 그래서 신약에는 여호와의 이름이 기록되어 있지 않죠. 왜냐하면 예수의 이름이 하나님의 이름이시기 때문입니다. 임마누엘을, 하나님이 우리와 함께 계실 때, 우리와 함께 계시는 이름이 바로 예수의 이름이에요. 그러니까 예수의 이름으로 제자들이 말할 때, 귀신이 물러나고 되고, 남에서 앉은 뱅이가 고침을 받고 일어나 걷고 뛰게 되고, 그 우리의 기도가 상달되어지고, 세례를 받을 수가 있게 되어지는 모든 일들이 바로 그 예수란 이름이 임마누엘이기 때문입니다. 하나님이 우리와 함께 계시는 이름이기 때문이에요. 그래서 자주 말씀드리는 것 중에 또 하나가 여러 가지가 있지만 그래도 특히 자주 말씀드리는 것 중에 하나가 예수님이 마지막으로 기도하신 그 요한복 17장에서 맨마지막에 끝이 뭐라고요? 요한복 17장 26절 말씀을 통해서 내가 요한복 17장 26절의 마지막 예수님의 기도의 끝입니다. 이 기도를 끝나고 이제 예수님이 잡혀가세요. 이게 세상에서 하시는 예수님의 마지막 기도세 요 그리고 이 기도는 다행히도 감사하게 예수님이 기도 중간에서 밝히십니다 이 기도의 내용은 제자들에게만이 아니라 제자들을 통하여 나를 믿게 되는 사람들에게도 해당되는 것이다 라고 해서 포괄적으로 기도해 주셨어요 우리 모두를 위해서 기도해 주셨어요 그 기도의 마지막 내용이 이 내용입니다 내가 아버지의 이름을 저희에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 그 이유는 나를 사랑하신 사랑이 저희 안에 있고, 나도 저희 안에 있게 하려면이라. 이게 뭐예요? 임마누엘이에요. 임마누엘의 뜻이 뭐라고요? 하나님이 우리 안에 계시다라는 거예요. 우리와 함께 계시다라는 겁니다. 근데 예수님이 마지막 기도의 내용을 여러분들 다시 한번 읽어드릴게요. 여러분들, 임마누엘을 생각하면서 들으세요. 내가 아버지의 이름을 저희에게 알게 하였고, 아버지 이름은 여우가 아닙니다. 예수죠? 내가 예수의 이름을 저희에게 알게 하였고, 또 알게 하리니, 이는 그 이유는, 나를 사랑하신 사랑이 저희 안에 있고, 나도 저희 안에 있게 하려 함이니라. 임만우엘입니다. 임만우엘이 우리에게 있으려면, 뭐가 필요하다는 얘기예요? 아버지의 이름인 예수 이름이 필요하다는 거예요. 그래서, 예수 이름이 중요한 것이고, 그래서 예수 이름에 권세와 능력이 있는 겁니다. 왜냐하면 하나님이 함께 하시니까. 이게 비사예요. 그래서 예수님이 제자들에게 세상, 나, 나는 이제 아버지께 갈 것이고, 세상, 저들은 세상에 있을 것인데, 내게 주신 아버지, 내게 주신 사람들에게 내가 아버지 이름을 나타낸 나이다. 그래서 제자들에게 말씀하십니다. 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 요한복음 16장 24절 말씀입니다. 요한복음 16장 24절에 지금까지 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 이제부터는 예수 이름으로 구하라고 예수 이름을 하려고 알려주셨죠. 왜냐하면 예수의 이름에 바로 하나님이 임만우열하시기 때문입니다. 함께 계시기 때문입니다. 그래서 예수 이름으로 귀신이 물러가게 되는 거고 그래야 이해가 되는 거예요. 그러니까 예수 이름을 했을 때 병든 장한 고침을 받게 되는 거고 예수 이름으로 거듭나는 세례가 이루어질 수가 있는 거고 예수 이름으로 죄사함을 받을 수가 있게 되는 것이고 예수 이름으로 우리의 기도가 상달될 수가 있는 것이 바로 하나님이 우리와 함께 계시기 때문입니다. 하나님의 사랑이 우리 안에 있기 때문입니다. 이 성탄절날 오늘 잠시나마 짧게나마 예수님의 계보에 대해서 잠시 알아봤습니다. 이미 태초 때부터 창세기 1장부터 하나님은 이 우리의 영원한 생명을 위하여 우리의 구원을 위하여 이미 예정하신 하나님의 말씀을 이루고 계셨고 지금도 이루고 계십니다. 지금도 이미 하나님의 말씀은 기록되어 있어서 지금도 성경이 쓰여지고 있다고 말씀드리지 않았습니다. 성경은 여러분들이 미 알고 계시다시피 이미 66권이 완성이 되어 있어요. 이미 요한계시록을 통하여 어떻게 끝날 것까지 다 이미 기록하셨습니다. 지금 그 기록된 말씀대로 지금도 이루어나고 계시는 거예요. 우리의 구원자 되시는 주 예수 그리스도께서 강림하심으로 이제 그리고 그 예수의 사람들을 이끌어서 예비하신 그족과꿀이 흐르는 천국으로 어둠이 없는, 밤이 없는, 그리고 사망이 없는, 아픈 것이나 고통이 없는 그새 예루살렘 성에서 우리와 함께 영원히 살면서 이 말씀이 끝이 나게 되어지는 겁니다. 지금 이 계보가 우리에게 중요한 것은 하나님의 말씀이 그대로 이루어지고 있다는 것을 우리에게 알려주시기 때문이에요. 그 말씀이 그 오래전부터 기록되었고 말씀하셨던 그 약속이 그대로 진행되고 있다는 것을 보여주시는 것이 바로 이 예수님의 계보입니다. 그러니 다윗의 자손으로 아브라함과 다윗의 자손으로 오신 주 예수 그리스도 이분이 바로 우리들의 구원자십니다. 우리의 메시아예요 그러니 이제 우리의 삶이 말이나 이래나다 예수의 이름을 위하여 사는 삶이 되시기를 간절히 예수님으로 기도를 드립니다 그 삶이 기쁨과 소망과 평안이 있는 삶이에요 우리가 이 성탄절이 되면 많은 사람들이 평안을 구하고 그리고 사랑을 나누기도 하고 뭔가 돕는 손길을 보태지 않습니까 도와주는 일들을 하고 있지 않습니까 여러분 우리에게 뭐가 있습니까 우리에게는 은과 금은 없습니다 세상이 요구하는 것은 우리에게 없어요. 베드로의 사도전 3단을 기억하시기 바랍니다. 내게는 은과 금은 내게 없거니와 우리는 세상의 것이 없어요. 세상의 것으로 줄 것이 없습니다. 그러나 내게 있는 것으로 네게 주노니 나사라 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 저와 여러분들에게는 예수의 이름이 있고 예수의 이름이 전해져야 됩니다. 왜냐하면 천하인간의 구원을 얻을만한 다른 이름이 우리에게 없기 때문이죠. 진정으로 평안을 주시길 원하십니까? 평안을 얻기를 원하십니까? 진정으로 위로받고 싶으십니까? 진정으로 구원을 받고 싶으십니까? 바로 예수 이름을 부르시면 됩니다. 누구든지 예수의 이름을 부르는 자가 구원을 얻으리라고 말씀하셨습니다. 그게 하나님의 말씀이세요. 인만누엘 하신 하나님의 말씀입니다. 예수 이름분 같이 더 아름다운 것이 없고, 예수 이름 같이 더 보배로운 것이 없습니다. 더 능력있고 권세 있는 이름이 없습니다. 그러니 진정한 평안을 원하시고, 진정한 구원을 원하시고, 진정한 치유와, 진정한 행복을 원하신다면, 은혜와 축복을 바라신다면, 바로 우리가 예수 이름으로 사는 길입니다. 그 길이 우리가 복을 받는 길이고 바로 예수님의 구원을 받는 길입니다. 예수님으로 기도드리고 주기을 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 오늘 성경에 기록된 예수님의 계보들을 통하여 바로 예수님은 하나님의 약속으로 말미암아 이미 성경에 미리 약속하신 예정하신 대로 이루신 분이신 것을 오신 분이신 것을 우리에게 다시 한번 확인시켜주셨습니다. 이처럼 하나님의 말씀에는 능력과 권세가 있어서 그 많은 역사의 기간 동안에 이 빛을 꺼뜨리려고 이 빛을 못 오게 하려고 사단막이 귀신 예빼미 역사를 하였지만 그러나 하나님의 말씀은 그 누구도 막을 수 없기에 친히그 말씀대로 하나님께서 우리와 함께 계시는 임마누엘의 축복이 예수 그리스도를 통하여 이루어지셨습니다. 그리고 말씀하신 대로 주 예수 그리스도께서는 만왕왕 심판원 권세를 가지고 두 번째 나타나실 것입니다. 구름을 타고 오실 것입니다. 모든 사람들이 그것을 볼 목도 가게 될 것입니다. 그때 우리는 예수님의 백성으로서 예수님의 오른편에 서서 하나님의 나라를 유혹으로 상속받는 귀한 예수님의 백성이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵시고 또그 백성 삼아주시려고 우리에게 예수 이름을 주신 줄 믿습니다. 예수 이름으로 인쳐 주신 것을 믿습니다. 우리가 무엇으로 예수님의 백성인지 아닌지를 구별할 수 있겠습니까? 바로 그것이 세상 중에서 내게 네 주신 사람에게 내가 아버지의 이름을 나타내는 나이다 하신 말씀대로 바로 예수의 이름이 그 증거입니다. 우리에게는 예수 이름으로 인쳐 주셨사오고 예수 이름으로 예수님의 사랑을 확증시켜 주셨사오니 우리에게 영생이 있음을 알게 하셨사오니 우리들의 삶이 어둠을 사랑하여 어둠을 쫓는 삶이 되지 아니하고 예수 이름의 영광을 위하여 빛을 사랑하고 진리를 사랑하여 진리 가운데로 나오는 그런 귀한 예수님의 백성이 자녀들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 너희는 약속의 자녀라 하셨사오니 우리는 예수 이름으로 인침받은 약속의 자녀들입니다. 그러니 세상의 것을 두려워하지 말고 세상의 것에 미혹되지 말고 세상의 것에 낭망하지 말고 낙심하지 말고 세상의 것에 흔들리거나 요동하지 말고 세상의 것들을 두려워하지 말고 예수이름으로 말씀을 믿는 믿음, 약속을 믿는 믿음으로 담대히 예수의 평안을 가지고 굳게 살아가는 흔들림 없이 살아가는 예수님의 친백성들이 다될수 있도록 예수이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 끝까지 예수 이름으로 붙들어 주실 것을 예수 이름으로 감사를 드리며 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히여 김을 받으시오며 나라임 이마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이룬 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄지인 자를 사여준 것 같이